2: Bonjour, bonjour, vous êtes dans la Midinale du lundi 11 mars 2019. Euh, je suis Kat et je suis en compagnie de Charline, de Nico, de Sophie, Mathéo, Annaëlle et Tom. Aujourd'hui, on va accueillir, euh, à la fin de cette émission, euh, pour la dernière partie, Étienne de l'association Penard Jazz. Euh, dans la partie euh, « S'informer autrement », je vais essayer de commencer à parler de racisme. Euh, donc C'est un sujet euh, que j'ai voulu traiter, mais qui me met en panique totale. Donc Je vais essayer, on verra où on en est. Et... Euh, et euh, on... pour commencer cette euh, revue de presse, euh, Mathéo et Sophie voulaient revenir en fait euh, sur l'appel euh, du planning familial euh, euh, là, qui, euh, on a euh, dont on a parlé à la midinale dernière. Mathéo, je crois que tu avais comme un regret après avoir lu l'appel du planning familial pour la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Euh, tu as eu quelques regrets
3: après, pas le regret d'avoir annoncé la marche euh, du coup organisée par le planning, mais euh, je crois que le lendemain, quand j'ai lu l'appel, euh, j'étais un peu énervée, on va dire. Et je crois que je suis pas la seule personne à être énervée. Du coup, nous on n'est pas allé marcher cette année et on avait envie d'expliquer un peu pourquoi. Ouais. Euh, Peut-être, enfin, euh, moi je trouve ça important avant de parler de me situer. Euh, du coup, euh, je suis une personne trans euh, blanche euh, précaire. Et euh, voilà, je sais pas si t'en
0: ouais, si. Moi, j'ai une meuf blanche cis et précaire aussi. Mm.
3: Et voilà. Et en fait, on a, enfin, on a eu un peu le sentiment que cet appel, euh, bah, c'est un sacré retour en arrière. Et qu'il est même un peu réactionnaire. <rire> euh, du coup, l'appel, euh, il est trouvable un peu... Euh, partout, notamment sur Bourrasque. Euh, il se trouve que depuis, après des retours du planning, c'est un appel national. et euh, C'est pas le planning euh, familial euh, de Brest qu'il a écrit. Euh, du coup, c'est un appel national. Après, euh, depuis quelques années, en fait, euh, de manière assez régulière, et notamment le 24 novembre dernier... Euh, euh, pour euh, le jour, euh, la journée mondiale contre les violences euh, sexistes et sexuelles, il y a eu euh, un fort mouvement qui s'appelait Nous aussi, qui était un peu euh, une réponse euh, à l'appel Nous toutes, qui se voulait, qui voulait un, un mouvement euh, un peu pour faire réagir les féministes euh, blanches, institutionnelles, euh, bourgeoises sur, euh, en fait. Euh, leur féminisme à quel point il n'était pas inclusif du tout et ce mouvement nous aussi et eh ben il était euh, il partait de, de personnes racisées euh, travers du sexe trans qui voulaient rappeler qu'en fait ben euh, elles aussi elles existent elles aussi elles sont harcelées précarisées assassinées et euh, et voilà et... Et du coup, ça c'était le 24 novembre dernier, et cette année, eh ben, euh, l'appel national pour le 8 mars, et eh ben euh, on en revient aux inégalités salariales. Euh,
0: euh. Ouais, avec euh, des métiers assez clichés euh, qui renferment en fait, qui renforcent les stéréotypes, et qui renferment les femmes dans des choses dans lesquelles elles sont déjà assignées. Et sinon, là j'ai le texte sous les yeux aussi, mais entre les courses, le ménage, les enfants, ça revient toujours à la même chose. Et en fait, c'est tout... enfin, en fait, exactement la même chose que le 24 novembre. Il n'y a pas de prise en compte des personnes peut-être euh, les plus minorisées dont on n'entend jamais parler, les femmes racisées, voilées, les personnes trans, intersexes, euh, les personnes qui sont au chômage. Et donc en fait, c'est ouais, hyper centré sur le travail, la question du travail et sur la question de la grève. Oh.
3: Et euh, peut-être pour rajouter aussi euh, cet appel, euh, euh, du coup, l'appel à la grève, c'est un appel international euh, à la grève des femmes, du coup, euh, le 8 mars, euh, qui euh, est parti d'Italie, euh, d'un mouvement qui s'appelle Nimuna di Meno, Nine de Moi, et qui est pour le coup pas du tout seulement centré sur les inégalités salariales, qui est un appel hyper inclusif, et qui, euh, qui, justement, prend en compte toutes les personnes assignées femmes, mais pas que, et minorisées. Et, et alors je sais pas, ça interroge de pourquoi, en France, là, cette année, après ce 24 novembre, où, il y avait, du coup, il y avait un petit peu un truc qui changeait, et ben pourquoi on revient en arrière, en fait Grande question. Mmh. Et tout ça, ça va aussi avec euh, une tribune qu'il y a eu dans Libération la semaine dernière euh, de Badinter et compagnie qui appelle un 8 mars euh, universaliste et je ne sais plus quoi, qui est euh, une tribune super dégueulasse encore. Enfin, du coup, euh, coup est-ce que c'est un retour du féminisme réactionnaire J'en sais rien, mais ça fait un peu peur.
0: Mmh. En tout cas, on a l'impression de de nous, nos messages qu'on essaie de porter. Enfin, le 24 novembre, on avait été à Quimper, essayé de prendre la parole. Ça a été compliqué. On l'a prise nous-mêmes, la parole. Et en fait, on a l'impression que... <coughs> enfin, c'est un peu épuisant. l'impression de ne pas être écouté et que, ouais, c'est toujours les mêmes acquis, en fait, les mêmes discours. pour enfin, Moi, ça me fait cet effet-là de... de retourner aux années 70. Et OK, c'était important, mais maintenant, il y a quand même d'autres situations, d'autres problématiques à prendre en compte. Et on a l'impression qu'il y a un peu de temps d'avancer sur d'autres choses, quoi, aussi... Euh d'inclure d'autres personnes et de réfléchir à un féminisme beaucoup plus inclusif.
3: Ouais, et du coup, euh, bah, le, le truc de pas y aller cette année, c'est aussi que tous les ans, on y va en essayant de porter d'autres choses, en écrivant des textes, en lisant des textes, en essayant de faire un peu réagir à, à d'autres situations, euh, que et ben, nous, quand on organise des trucs, et ben, elles viennent pas, non. clairement. Et du coup, bah, nous, cette année, on s'est dit, on n'y va pas. Et puis, ben, on va sortir de cette date euh, de institutionnelle là, du 8 mars. Et puis, on va organiser, euh, je ne sais pas, une manif de nuit euh, en mixité choisie euh, plus tard, euh, je ne sais pas, dans le mois de mars ou quoi. Mais... Et aussi, euh, le retour en arrière, pour moi, je vais de préciser, c'est que l'année dernière, pour une fois, le planning avait appelé à une manif en mixité choisie. Oui. C'était, je crois, la <rire> une des premières fois quand même à Brest. Ou qui C'était plutôt pas mal passé, hormis le fait que la police nous avait euh, nous protégés, ce qui avait énervé un peu, un peu du monde. Mais en tout cas, bah, c'était un peu euh, un moment euh, chouette. Euh, euh, et, et là, c'est de retour euh, à euh, une magnifique mixité, où on rebaptise les noms de rue. Euh, euh, J'ai rien contre ça, mais ça fait euh, 10 ans, <rire> ans qu'on fait ça. Je sais pas, peut-être... Euh, peut-être euh, ça vaut le coup de montrer un peu plus qu'on a la rage ou quoi
2: mm. Voilà. Ok. Euh...
1: Non, non, c'est très bien. En fait, ce qui est questionnant, c'est qu'on dirait que c'est en France particulièrement qu'il y a une résistance d'un féminisme institutionnel. Parce que si le mouvement dont tu as parlé en Italie, là, qui était plutôt plus large, plus inclusif... Il s'est passé des choses intéressantes du coup. Euh... Ouais.
3: Et en Amérique latine, et en Amérique latine, en et... et tout ça. Et en Espagne, en Espagne, euh, les, euh, le mouvement féministe en Espagne, il est, euh, il est hyper intéressant, hyper inclusif, euh, assez radical. Euh, et, et ouais, il y a une résistance en France et
1: euh... des, de la bourgeoisie bien pensante euh, avec aussi la ministre euh, Marlène Schiappa là, euh. oui. comme si en fait ils avaient pris le créneau quoi. — Regardez. On, oh là là, on fait des choses, quand même. Mais c'est une espèce de bourgeoisie qui remet pas en question radicalement euh, mm. euh, les dominations, quoi.
3: Ouais. — Et, et peut-être, pour finir, moi, je veux bien préciser que c'est pas une attaque euh, envers le planning de Brest. Parce qu'il euh, euh, y a plein de trucs qui sont faits que je trouve super chouettes. Et que, et que je pense que la position au planning familial à Brest, elle est pas non plus commune à tout le monde. Mm. Mais, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de résistance un peu de vieilles féministes qui n'ont ben, qu pas envie que certaines questions soient discutées, notamment notamment parler de travail du sexe. C'est compliqué. Et, et voilà. Et les discussions, elles sont importantes. Forcément, on ne sera pas tous et toutes d'accord sur ces questions-là mais en tout cas on peut pas continuer à nier que ça existe et que les personnes ben, voilà que c'est pareil, ça parle pas du tout de des personnes migrantes aujourd'hui, il commence à y avoir pas mal de femmes seules qui arrivent jusqu'ici, enfin jusque là en Bretagne c'était pas trop le cas mais il y a aussi plein de femmes seules qui arrivent et ces personnes elles sont dans des situations totalement merdiques et... et on peut pas continuer à nier que ces personnes sont là, qu'elles existent et qu'elles ont besoin de soutien quoi
2: — Moi, je me posais une question aussi, euh, peut-être, euh, sur le, le, les différentes formes, du coup, de féminisme. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, au niveau, aussi, de l'écriture euh, inclusive Il euh, y a plein de façons, en fait, de, maintenant, d'écrire, de, euh, de, de fémini, féni, féminiser. Fémini. Euh, mais, euh, en fait, du coup, qu'est-ce que ça veut dire par, par rapport au féminisme que vous portez euh, quel, quelle écriture va avec, quelque part Enfin,
0: je sais pas si vous voyez ce que... Ah, ouais. Euh... Euh... ouais. Oui. Je sais pas, je pense que... Enfin, si j'ai bien compris la question, enfin, je sais pas... C'est euh... <rire> si très clair. J'ai euh... l'impression que le féminisme qu'on porte, par rapport à l'écriture inclusive, c'est aussi de varier les formes, pas forcément rester dans le euh, tiret euh, et e... En fait, une chose qui a été reprise au niveau des institutions, et maintenant c'est. Voilà, mais peut-être varié avec les majuscules. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut un peu détruire la langue, et du coup, euh, varier et, et s'en foutre un peu, en fait, de comment on écrit. Mais...
3: Ouais, et puis. Euh, moi, je sais que j'essaye d'utiliser. Euh... Euh, de manière aussi, enfin euh, de, de, le plus possible, une manière neutre aussi d'écrire, mmh. parce que aussi que ce soit que les personnes non binaires soient incluses dans ce cette manière
2: d'écrire. Mmh. Ok. <rire> Est-ce qu'on passe au sujet suivant? Oui. Ouais. Nico, tu voulais nous parler de l'université. Ouais. Un article que tu as lu dans
1: Vacarme. C'est une revue euh, qui sort. Euh, ouais, il y en a quatre par an. C'est par saison. Donc là, c'est le dernier, euh, hiver 2019. Alors, c'est une revue un peu d'intello. Hein, euh, c'est des profs, des journalistes, etc. Il euh, y a des choses intéressantes. Il y a des choses euh, un peu, euh, je trouve, euh, bien pensant, ou en tout cas euh, très, très. Euh, avec un espèce de jargon, euh, parfois trop intello à mon goût. Mais euh, j'ai lu un article qui est très intéressant sur l'université et qui, re, qui revient un petit peu à, sur la situation euh, des facs en France et qui resitue un petit peu euh, c'est quoi l'université. C'est un article de Simon Wild. Alors C'est quelqu'un qui bosse dans une fac. Je n'ai pas eu le temps de, de regarder où il travaillait, mais il est, sur, il est titulaire, je pense. Il le dit un moment dans, dans, dans l'article. Et euh, il resitue un petit peu d'où c'est quoi cette institution universitaire. En fait, euh, je vais vous lire des extraits de, du, du papier qui est très très bien. Il, juste, il resitue que c'est une institution féodale qui remonte à, à ouais, déjà quelques siècles. C'était l'élite qui allait former euh, les bons petits bourgeois euh, aristocrates euh, pour diriger le pays. Et on n'en est pas sorti d'une certaine manière, quoi. On sait que quoi, il y a beaucoup de travaux de sociologie qui montrent que l'université, comme l'école, ça sert à reproduire l'ordre social. Quoi. Donc il revient là-dessus, il revient sur la situation actuelle. Je vais vous lire euh, son, son édito. « Quelque chose ne tourne pas rond dans l'université française. En dix ans, à la suite de l'adoption de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités en 2007, l'institution universitaire s'est transformée en léviathan néolibéral. » Que s'est-il passé entre 2007 et 2019 Un train de réformes agressives, réactionnaires sous couvert de modernisme. Chacune appuyée sur la précédente, a peu à peu éloigné l'université de sa mission de service public et y a subrepticement introduit la concurrence, la productivité et l'efficacité, la servitude et l'ambition comme principe de gouvernance. Voilà, bon, ouais, Voilà, il y a cette volonté depuis des années de, de transformer l'université encore plus dans un... Un renouvellement de l'élite avec des, du management, quoi. Du management néolibéral, comme si c'était une entreprise. Hein, C'est clair. Et en fait, il y a un truc intéressant dans son, dans son article. Il, il, il dit... Euh, mais ça ne se fait pas seulement contre les gens qui y travaillent. Les professeurs, les chercheurs ont une part de responsabilité dans cette situation parce qu'ils n'ont pas su s'organiser. Ils n'ont pas su résister, quoi. Bon, après, dans l'article, il complexifie un petit peu les choses en disant... Eh ben en fait, l'université reste aussi euh, le règne du mandarina. Alors mandarina, ça veut dire en fait euh, le règne d'une espèce de caste. Les présidents d'université, présidents d'université, euh, les, les membres des conseils d'administration d'université sont une espèce de caste qu'on va retrouver après dans des carrières politiques. Bon voilà, c'est une caste qui, qui, dé, qui détient les postes de, de direction euh, universités. Et c'est pas du tout démocratique, quoi. C'est vraiment une logique euh, oli, oligarchique... Ouais, — Voilà. Je vais vous lire des passages qui, ou, du, de l'article qui est assez clair là-dessus. Euh, par exemple. Voilà. Donc il revient sur cette espèce de préconception qu'on a que l'université, que beaucoup d'universités seraient des bastions de gauche euh, anticapitalistes. Pas du tout. On est dans l'imaginaire euh, après 68, où, voilà, où il y a eu la fac de Vincennes, etc. Bah, en fait, pas du tout. Voilà ce qu'il dit. Nous qui y travaillons, précaires ou titulaires, nous faisons violemment après année, l'expérience de sa dimension droitière. Il n'est que de constater le grand nombre d'universitaires favorables à Parcoursup. Je ne parle même pas de ceux et celles qui l'ont défendu dans la presse, comme François Legendre et Joanne Le Goff, avec leur, entre guillemets, n'accablons pas Parcoursup, paru dans le Monde en juin dernier. Tous ceux et celles qui ont cru qu'introduire une sélection parmi les étudiants-étudiantes et allait améliorer l'ordinaire de leurs conditions de travail. Si l'on en juge d'après les dix dernières années, nous avons toutes les raisons de croire que Parcoursup sera suivi d'autres mesures de sélection des étudiants et étudiantes. La hausse des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes non ressortissants de l'Union européenne, voilà, ça y est, c'est en cours, et de mise au pas des enseignants chercheurs. Ce qui fait une distinction entre les chercheurs et ceux qui sont chargés de cours. Et Ceux qui sont chargés de cours, souvent, sont dans des extrêmes précarités. C'est des, des étudiants qui, qui font des tests, qui font de la voilà et en fait on s'en sert pour faire les cours. — Mais ils sont mal payés, euh, etc. Et il y aurait une espèce d'élite de, des chercheurs, chercheuses, enseignants qui sont en place. Et après, en fait, euh, c'est le, le néolibéralisme dans sa grande splendeur, en fait. Euh, voilà. C'est des passe-droits. C'est du copinage. Euh, ils, vont, ils ont le droit de citer dans, tout, dans toute la presse, etc., dans les médias. Je continue. Par exemple, voilà. Je vais vous lire ça. C'est assez marquant. Il raconte... Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait Voilà. Voici... Alors je lis... Voici les derniers épisodes en date. À Paris 3. Donc là, c'est on est euh, fin de l'année dernière. À Paris 3, la présidence, après avoir décidé de repousser les partiels de décembre à la rentrée de janvier à la suite du mouvement d'occupation, a proposé de faire travailler bénévolement ses enseignants vacataires pendant la semaine d'examen. Déjà, des gens qui sont en précarité, là, on leur dit « à bosser pour rien ». Et cette proposition a été discutée au conseil d'administration comme si de rien n'était. Il y a quelques mois, l'université Paris-Diderot a rompu le contrat doctoral d'Anna, une étudiante dont le casier judiciaire fait état du jet d'un gobelet de café froid sur des militants d'extrême droite qui malmenaient physiquement une syndicaliste avec force insulte racistes et sexiste. L'épisode a eu lieu il y a plusieurs années dans une autre université. La décision est parfaitement arbitraire et met en péril le cursus d'une excellente étudiante. Elle est contestée de toutes parts, mais la présidence tient bon. En transformant ce geste anodin en un délit grave, aux conséquences non moins graves, elle espère sans doute museler les velléités protestataires de, des étudiants et étudiantes. Voilà. Voilà des faits qui déshonorent la mission de service public de l'université. Voilà. C'est assez parlant. Hein. Euh, voilà. Je finis par ça. Donc en fait, il remet en cause vraiment le fonctionnement qui n'est pas du tout démocratique. C'est une oligarchie euh, qui, qui dirige ses facs. Donc je finis juste sur un, un dernier extrait qui montre comment, ouais, comment il y a une espèce de caste euh, qui, qui contrôle et qui, qui, se, comment dire, qui se gave avec, euh, à la complicité des médias et des politiques. Voilà. Où la faille se trouve-t-elle Donc la faille, il fait référence à la situation pourrie, là, qu'on a parlé. « Avant tout dans les structures féodales de l'université, qui reste un système aux hiérarchies archaïques où les nouveaux et nouvelles venues n'ont rien du tout, pas même une table de travail. » tandis que certains, certaines professeurs des universités ont tout, une chaire en France et une autre à l'étranger, le cumul des mandats tous azimuts au CNRS, dans les équipes présidentielles, dans divers conseils qui régissent la vie des universités. Des invitations partout dans le monde, une surface médiatique importante. Voilà comment ça marche. Et ça, et, et ça continue, la destruction du, du service public à l'université, à l'éducation générale, etc.,
2: — Merci. Du coup, je sais pas si as dit d'où ça venait, son, ton... — De, ouais, je l'ai pas dit. De Vacarme. à
1: si, 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 la revue Vacarme, euh, une revue euh, de critique et d'analyse euh, politique et sociale. Ça sort... Donc il y en a une par saison.
2: — OK.
1: — Après, je suis, après la, la, la revue en elle-même, il y a des choses à critiquer, à boire et à manger. Hein. <rire> On en reparlera. <rire>
0: Moi, j'aurais bien aimé, bah, du coup, rebondir sur ça et parler de Brest, donc ce qui se passe localement à la fac. Vas-y. <rire> et du coup, sur la répression, enfin, pendant la loi travail, ici à Brest, il y a deux étudiants qui ont été envoyés en procès par la présidence. Et du coup, le dossier était tellement bidon que de toute façon, il y a eu un non-lieu. Mais il y a eu volonté, en fait, de réprimer le mouvement social, un peu arbitrairement, en fait, en nommant des gens comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des incidences, après, sur euh, bah, leurs études et du coup aussi parler des doctorants où en fait euh, bah, ouais la compétition elle est euh, hyper dure enfin pour obtenir un contrat doctoral donc c'est un peu le graal euh, voilà pour avoir une situation cotiser avoir des droits mais en fait il y a euh, je sais pas j'ai l'impression que là il y a pour l'année prochaine pour cette année il y a euh, par exemple en tout ce qui est sociologie sur social il y a deux contrats doctoraux sur toute euh, Bretagne Loire donc en fait c'est la compétition <rire> Et quand tu ne l'as pas, bah, tu es obligé de bosser à côté, donc pour la thèse, autant dire que c'est compliqué. Et là, il y a euh, au niveau des, du paiement pour les chargés de cours. Donc là, les doctorants qui sont chargés de cours, euh, depuis septembre... Enfin, moi, je connais quelqu'un qui bosse depuis septembre, en fait, qui donne des cours, et il n'a toujours pas été payé. Donc, en fait, euh, et là, c'est un peu aléatoire. On dit « Oui, ça devrait arriver mars. Après, ça devrait arriver en avril. » Donc, en fait, pendant ce temps, c'est toute une bidouille avec le RSA pour pouvoir s'en sortir. Fin... Et c'est plein de choses comme ça, et... Enfin, ouais. La situation des doctorants et doctorantes, c'est hyper compliqué. Il
3: n'y a que l'État qui peut se permettre de faire des trucs comme ça, mmh. de embaucher de des gens qui donnent des cours à la fac quand même, du coup qui forment des gens, et qui attendent d'être payés. on est au mois de mars, depuis le mois de septembre. Mmh. <rire> Il n'y a que l'État qui peut se permettre de faire des trucs comme ça.
2: — Donc euh, sur la privatisation de l'éducation nationale et des universités, en hein, de manière générale, on est, il y a, je vous conseille de réécouter la midinale de... <rire> — Il y a un mois, à peu près. Oh, — ah, Il y a un mois, ouais, euh, <rire> environ. Euh, oui. Elle a ce titre-là, euh, sur la privatisation de l'éducation nationale. Euh, Il voilà, y avait eu pas mal de témoignages de la maternelle jusqu'à l'université pour montrer comment tout est euh, privatisé de plus en plus, et puis aussi comment, tout, euh, comment on fait en sorte de fermer les portes progressivement à tout un ensemble de la population aussi, ce qui était déjà le cas, mais qui oui. s'aggrave euh, encore plus. Est-ce qu'on termine cette partie oui, et on revient après, euh, on va écouter un morceau que, donc, qui s'appelle Taxi Kebab, ou, ou alors Taxi Kebab c'est le nom du groupe, c'est possible aussi, il pourra nous dire Étienne tout à l'heure, c'est de la musique qu'il nous a envoyé, donc on va l'écouter et on revient pour la deuxième partie